0: La prospección es algo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a las ventas. Nos guste o no nos guste, pero eso es exactamente lo que hace que un negocio comience a caminar. Así que en esta transmisión de Hablemos de Ventas, te voy a dar unos tips de prospección increíbles. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo, Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que todas las semanas transmitimos a través de nuestras plataformas. En Facebook me encuentras como Oscar Márquez Conferencista. En YouTube me encuentras como Oscar Márquez Seminars. En TikTok, Coach.OscarMárquez. Y en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast me encuentras como Hablemos de Ventas. Espero que estés teniendo una excelente semana, que estés vendiendo mucho, ganando todo el dinero que tú sabes que puedes ganar y que te esté yendo súper bien y cada vez enamorándote más de esta maravillosa profesión de ventas. El día de hoy queremos hablar de algo muy interesante que nos han pedido unas personas en nuestros chats. Eh, y por cierto, si quieres algún tema especial, escríbelo, ponlo ahí, dime de qué quieres que... Que te hable y con muchísimo gusto lo hacemos en la próxima transmisión. Entonces. A pesar de que ya lo he platicado un par de veces antes, ya he trabajado este tema anteriormente, pues la gente me lo pidió nuevamente y se llama ¿Cómo le hacemos para prospectar? Quiero ideas de prospección. Así es que lo que voy a hacer, te voy a dar varias ideas, no únicamente de prospección en persona, sino también a través de redes sociales. Lo primero que tenemos que entender, damas y caballeros, es de que la prospección es sí o sí en el mundo de las ventas. Los vendedores que no prospectan, los vendedores que esperan a que llegue el cliente son los vendedores que por lo regular están tomando órdenes y son los que están detrás de un mostrador. Ellos sí pueden darse el lujo de esperar que llegue la persona y que les diga quiero tres de estos y dos de aquellos. ¿Por qué? Pues porque ese es su trabajo. Sin embargo, los que estamos como tú y yo en la cacería de clientes necesitamos prospectar diaria y continuamente. No únicamente cuando es conveniente, no únicamente cuando tengo ganas porque casi nunca tenemos ganas y no únicamente cuando está soleado. Tenemos que hacerlo continuamente. Afortunadamente estamos en una etapa en la que podemos hacerlo sin siquiera quitarnos la pijama, literal. Cuando yo empecé en este negocio, la única manera de prospectar que había era por teléfono, que todo mundo odia, pero pues a los que lo hicimos y aprendimos a hacerlo bien, eh, nos fue bastante bien utilizando el teléfono. Eh, y por anuncios, pero los anuncios eran caros. Tenías que tener mucho dinero para poder anunciarte en un periódico, en una revista y prospectar. Pero también teníamos el viejo tocar puertas. Eso es lo que hacíamos para prospectar. Eh, actualmente tenemos esas tres opciones todavía, claro, pero también tienes redes sociales. Puedes hacerlo de forma orgánica, es decir, gratis o pagada, como tú quieras, pero tienes un elemento que trabaja para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, sin importar si es día festivo o no, o si está soleado, nublado, lloviendo, lo que sea puede prospectar por ti las redes sociales lo único que tienes que hacer es saber manejarlas de manera correcta y adecuada así es de que vamos a empezar por prospección en persona es lo primero que quiero hablar contigo porque de esa manera puedes, puedes avanzar un poco más eh, si te dedicas a los bienes raíces conoces lo que es una persona que vende por su cuenta un trato directo eh, no quieren intermediarios no quieren inmobiliarios y todo eso eso lo puedes utilizar mediante el mismo diálogo que voy a compartir contigo en este momento. El diálogo de prospectar en persona, en realidad no es difícil cuando te das cuenta de lo que prospectar significa en realidad. La mayoría de nosotros no nos gusta prospectar, nos da pena, nos da cosa, decimos somos mejores como haciendo este, eh, Facebook o todo eso. Pero la verdad de las cosas es de que ese miedo se genera porque no hemos entendido lo que es la prospección. ¿Qué es la prospección para comenzar? Prospectar no es hablar con una persona y que me compre el producto. Sí, efectivamente, el producto, la venta del producto es el objetivo final. Pero en el momento que estoy hablando con la persona, mi objetivo no es que compre el producto. Es determinar si es prospecto o no lo es. Es así de fácil. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el objetivo de prospectar no es vender, sino es determinar si la persona puede ser un posible cliente o no, las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque cuando prospectamos en persona lo que nos da miedo es el rechazo el que nos digan no y principalmente porque a nosotros no nos gusta que nos prospecten a la mayoría de la gente claro, no me digas que tú amas las llamadas de telemarketing de las empresas telefónicas que quieren venderte sus servicios o las tarjetas de crédito o gente que quiere ofrecerte un seguro, estoy seguro que no lo haces, no lo adoras las llamadas, es más, no estás esperando a que suene el teléfono y le ruegas a Dios que sea un vendedor pero nosotros transmitimos ese sentimiento al cliente, entonces cuando tú empiezas a prospectar de una manera sistemática, continua y sin buscar un cliente, sino buscar una persona que esté interesada en comprar tu producto o servicio, eso quiere decir que ya estamos prospectando. Con esto en mente, vamos a crear un diálogo que te va a ayudar a encontrar personas que estén interesadas en comprar tu producto o servicio. Y el diálogo es muy simple, muy fácil y consta de cinco pasos. Paso número uno, tienes que confirmar que tienes a la persona que te interesa frente a ti o no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a decir que tú vendes bienes raíces y estás buscando una propiedad en venta en la zona que tú quieres. Bueno, confirmar quiere decir que la persona que, con la que vas a hablar vive en la zona. Porque si estás interesado en, en encontrar una propiedad a la venta en esa zona y la persona vive del lado opuesto de la ciudad, entonces no es un candidato. Si me estoy entendiendo, dando a entender, vamos a decir que lo que tú vendes son bicicletas para hacer ejercicio. Entonces lo que tienes que confirmar es que la persona le interese o está interesada en hacer ejercicio en bicicleta, no en comprar una bicicleta, sino que sea si una persona que haga ejercicio, en bicicletas estás confirmando que tienes a la persona adecuada y si no la tienes, no tiene caso que continúes con tu, con tu demostración, con tu prospección, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no es el candidato para ti. Si ¿Sí me voy explicando... También, si vendes bienes raíces y si estás buscando prospectando para encontrar compradores, tienes que preguntar o tienes que confirmar, mejor dicho, que ellos estén interesados en comprar una propiedad. Pero si te dicen, no, yo estoy muy bien aquí en la casa de mi abuelita, pues no tiene caso que sigas con la prospección. Entonces, punto número uno, tenemos que determinar qué es la persona adecuada. Es decir, confirmar que tenemos a la persona adecuada de, frente a nosotros. Punto número dos tenemos que presentarnos. Ahora, en Latinoamérica, y digo Latinoamérica porque desde México hasta Argentina tenemos la costumbre de presentar... De, número uno, tenemos la costumbre de tener nombres kilométricos. Dos, tres nombres, más dos, tres apellidos, más el título, más el, la empresa, más todo eso, son, son horas antes de que terminemos con nuestra presentación. Y las personas que están frente a nosotros no tienen todo el tiempo del mundo para poder escuchar una presentación tan larga entonces lo que yo aprendí a hacer es a presentarme de una manera muy rápida como muy fácil emitiendo título si es que lo tengo emitiendo apellidos no son necesarios y emitiendo el nombre de la empresa ni se acuerdan por qué quiero emitir esto porque mi objetivo no es que la gente conozca quién soy o de dónde soy. Mi objetivo es determinar si ellos son prospectos de compra o no. Entonces, ¿cómo me presento? Muy fácil. Mi nombre es Oscar, soy agente de ventas. Y aquí puedes decirle, soy asesor inmobiliario, soy asesor de seguros, soy asesor de gimnasios, soy eh, lo que sea. Pero le estás dando tu nombre y a qué te dedicas. Ahora, es importante que lo digas rápido eh, no, no de una manera que no se entienda, sino que se entienda quién eres, pero el objetivo, repito, no es que ellos en realidad conozcan quién eras, quién eres, sino que, que no tengan tanto temor de hablar contigo. Si ¿Sí me voy explicando, punto número tres, tenemos que captar la atención. ¿A qué me refiero con captar la atención? Bueno, acabo de verificar que eres de la zona o que estás interesado en comprar el producto que yo, no en comprar, sino en saber más del producto que yo vendo. Dos, me presenté corta y rápidamente. Tres, quiero captar tu atención. Y la manera más fácil que existe para captar la atención es haciendo una pregunta, literal. ¿Y qué tipo de pregunta vas a hacer? Bueno, te voy a dar dos ejemplos que puedes hacer. La primera, el primero es, ¿pudiera hacerte una pregunta, por favor? Y el segundo es, ¿pudiera pedirte un favor? Eso es todo. Esas, cualquiera de esas dos las que tú quieras o cualquier otra que quieras en ese estilo, te van a ayudar. Ahora, tienes que personalizarlo a tu forma de hablar y a tu estilo. Por ejemplo, ¿cuál es mi estilo o mi forma de hablar? Yo te preguntaría, no te preguntaría si puedo hacerte una pregunta. Yo lo que te diría es, ¿pudiera hacerte una pregunta rapidísima? Esa es mi forma de hablar. Y el segundo, ¿pudiera pedirte un favor grandísimo y no es dinero? Eso lo digo forzosamente. ¿Por qué? Porque quiero romper un poquito el hielo, hacerlos reír y que no piensen que les quiero pedir dinero. ¿Pudiera pedirte un favor y no es dinero? Eso es todo. Y la gente se ríe en ese momento. Entonces, lo que logré es que pongan atención a lo que voy a decirles. Punto número cuatro voy a explicarles qué favor quiero pedirles, o qué pregunta quiero hacerles. Y aquí es donde empiezo a decirles, la razón por la cual te quiero hacer esta pregunta, o el favor que quiero pedirte, es porque, y les voy a dar una explicación de lo que estoy haciendo, Vamos a ver una explicación en el mundo inmobiliario. La razón, que te quiero, la pregunta que te quiero hacer es porque estoy trabajando con una familia que está interesada en encontrar una casa a la venta en esta zona, porque ellos trabajan aquí a dos cuadras y prometí encontrarles una propiedad que les quede cerca del trabajo. Eso es todo. Lo que les estoy diciendo es por qué les estoy preguntando si ellos viven en la zona, y no les estoy diciendo que tengo una persona que ya está lista para comprar, sino que tengo una persona que quiere vivir en la zona porque trabaja ahí cerca. Ahora, tú puedes variar este diálogo dependiendo si vendes otras cosas. Nada más búscale un poquito las palabras. ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Eh, podrías decir, por ejemplo, eh, te pregunto si, te, si vives en la zona porque tenemos una oferta especial para los habitantes que están en esta, de este código postal en las bicicletas de carreras, por decirlo así. Y estoy inventando en este momento, pero es algo que tú puedes utilizar. Paso número cinco, cerrar. Aquí es donde voy a determinar si la persona es prospecto o si simplemente lo dejo pasar. En el paso número 5 yo le preguntaría al cliente, la pregunta que tengo que hacerte es, ¿conoces a alguien que esté interesado en vender su propiedad? ¿Conoces a alguien que esté interesado en comprar una bicicleta de carreras? Eso es todo. ¿Cuántas respuestas tienen las personas? Dos. Pueden decirme sí o pueden decirme no. Lo más probable es que me digan no. Así es que lo que voy a hacer es ver, no, muchas gracias, muy amable, que tengas un excelente día, hasta luego. ¿Puedo darle mi tarjeta digital o, o, o empresa? Por supuesto que puedes hacerlo, puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, la persona te dijo que no. Pero, oh, ¿quiero darle mi tarjeta? Dásela, te acabo de decir, puedes hacerlo y que intercambia teléfonos como tú quieras, puedes darle seguimiento. Pero en este momento la persona no es prospecto y lo acá, me lo acaban de decir. Pero qué pasa si la persona te dice, fíjate que sí, sí estoy pensando en vender mi propiedad, sí estoy pensando en, en comprar una bicicleta nueva, o sí conozco a alguien que quiera vender o que quiera comprar una bicicleta. Créeme o no, un sí te va a poner más nervioso que un no. Porque tú vas a escuchar muchos, no, 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 no. Y cuando llega el sí vas a decir, ah, ¿cómo? Sí, no, momento, tienes que decirme que no, déjame empezar de nuevo. <risa> Cuando la persona te diga que sí, lo único que tienes que hacer es utilizar esta técnica que me encanta y que te va a ayudar a cerrar más ventas. Pues la pregunta es, ¿conoces a alguien que le interesaría vender su casa en esta zona? Fíjate que sí, nosotros estábamos hablando acerca de vender. Aquí te va la técnica. ¡Excelente! Mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si nos sentamos a platicar acerca de cómo está el mercado en este momento? ¿Qué te parece? ¿Podríamos hacerlo hoy a las 5 de la tarde? Eso es todo. Acabamos de hacer una cita, pero de una manera que no es intimidante. En lugar de decirle, perfecto, ¿por qué no hacemos una cita hoy a las 5 de la tarde? ¿Nos sentamos a platicar? No. Simplemente dile, tengo una idea. ¿Qué te parece si nos sentamos a platicar hoy a las 5 de la tarde? O a la hora que tú quieras, o mañana, lo que sea. De esa manera, la persona puso una cita contigo pero no fue una cita fue una idea la que tuviste eso fue todo entonces son cinco componentes que lleva un diálogo de prospección. El primero de ellos es identificar que tienes a la persona adecuada. El segundo de ellos es presentarte de manera corta y rápida. El tercero de ellos es captar la atención, que te escuchen. El cuarto de ellos es explicar el por qué estás captando la atención. Y el quinto es determinar si son compradores o los dejamos ir. Eso es todo. Una vez que tienes la cita, ya viene la parte de la presentación de ventas. Prospectar, tienes que hacerlo continuamente. Tienes que estar trabajando continuamente en esto. La ventaja de prospectar en persona es que puedes prospectar en cualquier parte. Te repito, no se trata de vender el producto o servicio que tengo. Se trata de determinar quién puede ser un posible candidato. Y eso te abre las puertas a prospectar en todos lados. Puedes hacerlo en el banco, en lo que esperas en línea. Puedes hacerlo en la, en la tienda del, de donde venden café, en el, eh, eh, la cafetería. Puedes hacerlo en cualquier parte. Lo único que tienes que hacer es hablar con gente que está junto a ti. Eso es todo. Ahora, ¿quieres aprender a prospectar por medio de redes sociales y de WhatsApp? Pues entonces no te pierdas la transmisión de la próxima semana en donde podremos... Te voy a dar más bien las técnicas de cómo puedes hacer una excelente prospección en redes. Con esto te doy las gracias por estar en esta transmisión. Mi nombre es Oscar Márquez. Te deseo lo mejor de lo mejor. Que vendas mucho, que ganes mucho dinero. Pero principalmente que Dios te bendiga. Hasta luego.